0: Europe 1 18h40 place maintenant à l'interview découverte que nous avons enregistrée ce vendredi avec Wendy Bouchard. Vous êtes sur Europe 1 au cœur du Grand Journal et de cette lutte contre la pandémie et chaque samedi une personnalité vient partager un texte avec les auditeurs. C'est une manière de réfléchir à cette épreuve collective que nous traversons. La semaine passée, l'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon nous récitait les animaux malades de la peste de La Fontaine et aujourd'hui j'accueille une femme de foi, rabbin du mouvement juif libéral de France. Bonsoir Delphine Orvilleur. Bonsoir, bonsoir à vous. Je précise en préambule et avant mes questions que cette interview a été enregistrée avant la période de Shabbat et puisque nous approchons des des fêtes de, de Pâques, de Pessar, du, du Ramadan, si nous devons parler des différentes religions. Vivre sa religion pendant le confinement, sans lieu de culte, sans réunion collective. C'est une épreuve pour, pour chaque communauté. Comment vous le vivez Oui, je crois que
1: c'est un, un défi particulier parce que c'est vrai que les religions ont souvent expliqué, elles l'ont fait particulièrement ces dernières années, à quel point on ne pouvait pas se passer de la présence de l'autre, qu'il fallait oui. se méfier des formes virtuelles parfois de, de présence qui ne remplacent pas un contact direct. Et aujourd'hui, on efface voilà cette urgence et dans la nécessité de, de se réinventer, de penser le lien autrement. Alors c'est vrai que les lieux de culte ont pensé euh, d'autres moyens de se retrouver. Dans ma synagogue par exemple, on, on a mis en place des, des offices euh, sur les réseaux sociaux, euh, par écran interposé, des cérémonies où les familles se retrouvent euh, voilà par vidéo. Donc on a, on a mis en place des cours à distance. Tout a été mis en place pour que le virtuel remplace au plus près et au plus juste euh, ce à quoi sert la religion, à savoir euh, relier les gens les uns aux autres.
0: Alors la, la difficulté du virtuel et de cette modernité c'est qu'elle ne rentre pas dans tous les espaces de la vie. Je pense à l'accompagnement des, des malades. C'est une réalité à laquelle aussi vous êtes confrontée, Delphine Orvilleur avec l'impossibilité dans certains cas d'approcher ces malades du coronavirus. Là encore, comment euh, on franchit cette, euh,
1: cette barrière physique c'est effectivement l'immense défi et la grande douleur des familles je crois de tous ceux qui accompagnent l'impossibilité parfois d'être auprès de ceux qui souffrent précisément au moment où plus que jamais ils auraient besoin de nous donc c'est l'accompagnement des malades et c'est aussi l'accompagnement du deuil il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que quelque chose du deuil de leurs proches qui s'annonce leur a été comme confisqué oui. et il faut trouver moyen de l'engager quand même ce travail de deuil cette semaine moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des offices de deuil voilà, avec, par vidéo interposée avec des gens du monde entier, des membres de famille qui se rejoignent euh, alors c'est pas la même chose mais on est en train de créer autre chose et je trouve que la force de l'humanité dans ces moments-là et ça, ça transcende toute tradition religieuse c'est la puissance créative parfois face à la tragédie c'est-à-dire la capacité d'inventer autre chose qui mmh. remplace pas exactement ce qu'on a perdu mais qui nous donne quand même la possibilité de ne pas être uniquement passif face à ce qui nous arrive c'est-à-dire qu'on est tout à coup un nouveau acteur parce qu'on va trouver moyen quand même d'être présent pour l'autre alors mmh. c'est vrai, vous l'avez dit, c'est particulièrement pertinent au moment où les fêtes approchent, moi je pense à la Pâque juive dans quelques jours, la Pâque chrétienne juste après, les fêtes du Ramadan qui tombent toutes à peu près en même temps vrai. Euh, et qui sont précisément dans nos traditions à un moment de réunion intergénérationnelle, le moment où les grands-parents attendent leurs petits-enfants où les petits-enfants vont retrouver les anciens et cette année on sait tous que ce ne sera pas possible et donc il va, trouver, il va falloir trouver moyen d'être plus créatif que ça trouver moyen de, voilà de d'être connecté autrement et ça c'est vraiment un défi gigantesque qui nous est lancé
0: créé et réinventer Delphine Envilleur. Euh, le texte que vous avez choisi de partager avec les auditeurs d'Europe 1 aujourd'hui va dans cette droite ligne. Euh,
1: Qu'avez-vous choisi, justement Alors J'ai choisi un, un texte qui a été écrit par Jean-Claude Amezen, qui est un immunologiste que certains des auditeurs connaissent peut-être, qui, qui est un, non seulement un scientifique, mais aussi un extraordinaire conteur, qui a une écriture et une parole extrêmement poétique. Il a écrit plusieurs livres, qui s'appellent « Sur les épaules de Darwin oui. ». Et je l'écoute beaucoup actuellement et je, je relis beaucoup ses textes parce qu'il est pour moi une grande source d'inspiration, une sorte de poésie scientifique qu'il incarne. Eh
0: bien, on va écouter un extrait de son ouvrage
1: « Sur les épaules » de Darwin
0: et on en parle dans le détail après.
1: « Nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu, de ceux qui ont disparu, de la présence de l'absence, de ce qui demeure en nous de tous ceux qui nous ont fait naître. Tout sourire d'enfant est d'abord un écho au sourire d'une mère. » Toute main tendue vers l'autre, tout geste de tendresse, toute consolation sont d'abord un écho à une main tendue, un geste de tendresse, une consolation que nous avons reçue, d'une personne qui l'avait elle-même reçue et rendue à un autre, à une autre, qui ne lui avait encore rien donné. La langue que nous parlons, le nom que nous portons, notre histoire familiale et collective, notre culture, presque tout ce que nous croyons connaître du monde et de nous-mêmes, nous a été transmis. Mémoire des vivants et des morts, que nous avons faite nôtre et que nous partageons sans l'avoir vécu. Les contes et les légendes, les récits que nous entendons, que nous découvrons dans les livres, ce que nous apprenons de l'univers, des étoiles, des oiseaux et des arbres, et des lois de la nature, les tableaux que nous admirons, les instruments de musique, et jusqu'à la façon que nous avons de nous séparer des morts, nous a été légué de génération en génération en se transformant. Et ainsi, nous confondons à des degrés divers notre mémoire individuelle avec la mémoire de ceux qui nous entourent et nous ont précédés. Et en la faisant revivre, nous la transformons, nous la réinventons. Notre mémoire individuelle intègre le souvenir de celles et de ceux avant nous et autour de nous que nous n'avons pas connus, dont nous ne savons que ce qu'on nous a dit. Et notre mémoire individuelle personnelle, singulière, devient une part de cette histoire collective dont émerge ce que nous appelons l'histoire. Notre histoire, qui est aussi pour nous l'histoire des autres. Notre histoire des autres.
0: Delphine Horviller et la lecture de ce texte de Jean-Claude Amezen, extrait de « Sur les épaules de Darwin », c'est inspirant à la lecture de ces mots d'imaginer « Demain, ensemble », c'est ça Delphine Horviller.
1: Oui, je crois que ce texte, il nous rappelle euh, merveilleusement à quel point on est liés les uns aux autres, quelque chose dont on a bien évidemment conscience aujourd'hui et tout particulièrement en un temps de, de contamination, on sait à quel point notre vulnérabilité fait qu'on est plus que jamais dépendant les uns des autres, que mon histoire n'est pas que mon histoire, mais c'est la vôtre, celle de quelqu'un d'autre qui se croise et qui sont capables certes parfois de se contaminer mais en général surtout de se fertiliser de s'enrichir les unes des autres et puis ce texte nous dit que finalement on est qui on est, parce qu'on est lié aux générations passées, qu'on est les enfants de ce qu'ont traversé les générations passées, y compris des tunnels obscurs qu'ils ont traversés, y compris des épreuves qui ont été les leurs et dont ils se sont relevés, et on est les enfants de tout ça. Et je trouve que c'est très pertinent aujourd'hui, où il y a tellement de gens qui sont seuls physiquement, ou qui se sentent seuls, de se rappeler à quel point, peut-être plus que jamais, on est relié à notre histoire. On est relié à l'histoire qui nous a construit, dont on n'est pas toujours consciente. Mais comme on est relié aux tragédies passées de nos ancêtres, on est aussi relié à leur résilience. Et quand on se souvient que d'autres avant nous ont su se relever d'épreuves, je trouve que ça nous donne une force assez inédite pour nous-mêmes nous relever des épreuves. Eh bien, merci beaucoup. C'est comme ça que nous accueillons ce texte,
0: Delphine Orviller, la lecture, la parole, la religion. Euh, on peut profiter aujourd'hui de, de cette modernité, des médias, euh, la radio notamment, mais aussi euh, les réseaux sociaux. Ténois, ténois.org, c'est un atelier de pensée juive euh, que vous dirigez également euh, pour mieux se, se retrouver. Merci, Delphine Orviller, et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.